0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, seu encontro de todas as semanas, a gente fica aqui no podcast falando do Atlético e está no momento de contratações, hein? o Atlético hoje é o clube de mão aberta aí no futebol brasileiro, as contratações do Atlético são uma garantia de uma década brilhante ou é uma aposta para esse ano, o ano de 2020 e vamos ver no que que dá? Os investidores do Atlético têm planos para transformar o clube numa uma potência mundial. Será que isso é possível? O torcedor quer saber. A gente vai conversar com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e com o Guilherme Françar. Tudo bem com
1: vocês, gente? Tudo beleza. Tudo tranquilão. Vamos lá. Um dia de cada vez, né? É isso. Aí. <risos> é. Aquele
0: papo bom
2: da segunda-feira. Tudo certo, tudo certo. Um é. abraço a todos.
0: E a gente está falando de reforços de né, Françar, indo direto para o assunto. Um dos reforços do Atlético para essa temporada, o Alan Franco, está tentando chegar ao Brasil, né?
2: É verdade. Muda é a verdade. Ser. O Alan Franco estava preso lá né, no, no Equador, em função da situação toda envolvendo a Covid, fronteiras fechadas, etc. E agora ele já iniciou a, a saga dele para chegar a Belo Horizonte, está nos Estados Unidos, né, já iniciou esse processo, foi primeiro para lá, para depois ir para o Brasil. Deve aí pintar em Belo Horizonte nos próximos dias e vai seguir aquele protocolo. Que todos os reforços do Atlético passaram, né? Chega, faz exames médicos e depois fica naquele período, aquela pequena quarentena de segurança para depois iniciar os treinamentos. o treinamento. O Júnior
0: Alonso, zagueiro, que estava emprestado ao Boca, mas é do Lili. Esse o Atlético gastou uma grana com ele, né? 18 milhões de reais. Do Paraguai. Esse tem previsão de chegar?
2: Também não. Também é a mesma situação de, de aguardar a liberação para viajar e chegar a Belo Horizonte e fazer todo o processo, né? o Alonso que o Atlético desembolsou aí 3 milhões de euros para contratá-lo, mesmo valor que o Atlético gastou, por exemplo, comprando o Natan, né? que jogador que já estava aqui por empréstimo e agora é do Atlético, uma pauta legal para a gente discutir esses valores aí, o Atlético realmente colocando a mão no bolso para se reforçar e para garantir a permanência do, do Natan, que foi considerado internamente, até pelo próprio Jorge Sampaoli, um jogador importante. Como é que vocês enxergam isso tudo, Bob Henrique?
1: Olha, respondendo diretamente à pergunta que você fez na abertura, se isso é a garantia de uma década, mas não é mesmo, mas nem de longe. É impossível né, cravar isso nesse momento. A única garantia desse processo todo é da montagem de um elenco com um potencial técnico muito bom. Nesse momento é isso que há. Não dá para dizer se... Esse elenco vai ser campeão, vai ser espetacular, vai render tudo que pode neste ano, no próximo ano, ou se mesmo se vai. Porque entre o objetivo, entre lá a realização do objetivo e o planejamento, tem um intervalo que é importantíssimo, que é o processo. Enquanto o processo não se desenvolver, enquanto o processo não acontecer, nada disso pode ser medido. O que eu posso dizer é que dificilmente... Eu, eu, pelo menos, nunca vi contratações de uma temporada assegurarem uma década de desempenho para qualquer clube que seja. É claro que é um início de projeto, e esse início de projeto ele vai gerando frutos à medida que as coisas vão dando certo. Mas elas precisam dar certo na ordem certa. E isso não é garantido em momento nenhum, especialmente no futebol, né?
3: Eu vou até além, assim, eu acho que é um, um elenco que tem muita qualidade, com jogadores que têm bom currículo, bom desempenho recente, e que está sendo entregue nas mãos de um treinador muito capacitado. É, o São Sampaoli, é, desde que a gente o conhece, ele se projetou no futebol, no trabalho dele na Universidade de Chile de 2011, ele só não entregou um time forte, que foi a seleção argentina é, montada sob enorme confusão, em que ele assumiu no meio de um processo... É, em que a Argentina corria o risco de ficar fora da Copa da Rússia, ele assume, a curto prazo consegue os resultados. O Messi tira da cartola lá em pico contra o Equador. A Argentina vai para a Copa e aí na Copa uh, ele herda aquele período de ingerência da AFA uh, dificuldade, dificuldade de relacionamento entre os jogadores, uh, leva aquilo para o Mundial da Rússia. Então, em momento algum, ele entregou uma Argentina uh, do tamanho que ele poderia. Né? embora tivesse pouco antes, no Chile, feito um trabalho brilhante. Mas o Sevilla dele, que ele abandonou para assumir a Argentina, era muito bom, a Laú era excelente e o Santos, do ano passado, era um belo time de futebol. Sem o material humano que ele vai ter à disposição. Então, eu iria além do otimismo. Concordo 100% com o Bob, que é o processo que vai definir. Concordo que não, não é possível a gente falar em garantia de título, até porque o Atlético, em 2020... É, nessa temporada que deve ser 2021, 21 né? iniciando em agosto brasileiro é, o Atlético só tem uma competição a disputar, uma competição que tem um favorito muito claro que é o Flamengo é, o Flamengo do Jorge Jesus, a partir do momento que o JJ ficou a partir do momento que reforçou seu elenco algo que é essencial para um campeonato de pontos corridos o Flamengo se tornou ainda mais favorito, porque já tem um processo em andamento ah, mas se acertou em seis meses no ano passado o Mister levou pouquíssimo tempo para encaixar o Flamengo por que o São Paulo não pode fazer no Atlético? Porque é um contexto diferente. O Flamengo já tinha uma espécie dorsal que foi complementado com os jogadores. O Atlético monta um time a partir do zero, praticamente. Inaugura um projeto, desde a saída do, do Damel. Um projeto que está mirando principalmente 2023. O estádio tem um time forte no momento que vai ter também sua nova arena. Mas acho que há razões para ter otimismo. Ah, só não podemos confundir sucesso com título. Às vezes você consegue montar um time sem ser campeão... Já largar na frente para 2021. E é nisso que eu aposto
0: nesse, nesse segundo semestre que o Atlético vai ter. Mas você falou de estádio, Henrique. É porque eu estou entendendo como tudo fosse uma coisa só, né? O Atlético está montando aí um ótimo técnico. Perfeito, é isso aí. Né? Tem um ótimo é. técnico e vai ter um grande estádio. Então é meio como se estivesse motivando a torcida, contratando os artistas, porque... Vai chegar uma hora que vai ter também um grande palco é, né? Até O último o grande, grande time é um movimento que o clube está criando É, mas olha aqui tá quando chegar no é, O último grande time do Atlético né? Já
3: se estruturou nisso, né? O último grande time, 13, 14 Foi um time campeoníssimo Deu maior um título da história que Se estruturou num estádio novo A gente não pode perder isso de vista Essa fórmula já deu certo Então o Atlético tenta construir as bases para ter um bom time daqui a três anos, quatro anos Quando ele vai ter sua nova arena Eu leio
1: dessa forma é, eu acho que tenho é, esse pacote. Ele ele pode ser, ele pode abranger todas essas coisas, mas são são processos diferentes. É, e uma coisa depende da outra. É, o sucesso do time vai dar um esteio para que as obras do estádio elas fiquem mais é, importantes dentro da administração. Isso facilita com que patrocínios possam ser encontrados, que formas de capitalização da, da imagem do time possam ser encontradas. Mas é, pode tudo andar separado também. Pode ter um excelente processo para montar o estádio, estádio tudo maravilhoso e tal, e o time não funcionar. Tem que mudar no meio do caminho. A administração pode cometer algum erro. Porque a administração, a parte financeira da administração, a gestão, ela também é parte desse processo todo. Então, são muitos elementos. No final, se você olhar de longe, ok, dá até para pensar que é uma coisa só. Mas mais de perto não é não. São várias coisas que precisam andar muito bem. Cada uma dependendo dos seus próprios problemas para serem resolvidos. E aí, dentro desse contexto, o pacote pode acabar funcionando. Mesmo assim, eu você acho que é O
0: ProSá está só matutando aí. O ProSá conversa é. com, com os dirigentes, deve estar tá pensando, pô, é isso mesmo, não é nada disso. E aí? Só não dá para
3: falar que o ProSá vê
0: treinos, né? Porque os treinos estão todos é. fechados agora, até por questão é. é de saúde,
2: né? Treino eu não estou vendo, não. Estou vendo só os vídeos mesmo que hum. o Atlético disponibiliza dos treinos, com saudade, inclusive, do dia a dia, para poder acompanhar mais de perto. Mas assim, eu acho que tem vários é, indícios de que o projeto do Atlético é realmente um projeto para dizer o mínimo aí de médio prazo, né? A gente, a gente lembra, por exemplo, o início da gestão do Sérgio Sete Câmara, o primeiro ano dele principalmente, quase todas as contratações foram feitas por empréstimo em contratos naturalmente curtos, né? Contratos de uma temporada. Nessa temporada, é claro, tem a questão financeira, o Atlético tem o um aporte forte aí do Rubens Menin, mas todas as contratações, com exceção do Bueno, que é o único que veio emprestado, todas as contratações feitas aí durante a pandemia são com contratos longos. Mesmo o Keno, por exemplo, que é um jogador já experiente, de 30 anos, assinou até o fim de 2023. Então você vê que o Atlético realmente está montando uma espinha dorsal de um time, o Henrique falou muito bem. É um time que está nascendo praticamente do zero, o Atlético contratou até agora. Dois zagueiros, dois meias e dois atacantes, ou seja, uma reformulação em todos os, os ambientes, em todos os setores do time. Então assim, é uma espinha dorsal que está começando a ser criada, acho que já é um elenco forte. Mas sem dúvida o, o projeto é a longo prazo, o Santos Sete Câmara pode ser reeleito no fim do ano, é até uma tendência que isso aconteça. O Rubens Menin, ele está no início de um processo de investimento muito forte, e naturalmente vai querer reaver esse dinheiro, ele garante que sem juros, sem correção, que ele quer realmente recuperar só aquilo que foi emprestado. Mas esse dinheiro tem que voltar em algum momento, e isso não é tão rápido, o Atlético não vai vender no fim de 2020 os seis jogadores que contratou agora. Então, eu acho que está muito claro que é um processo aí pensando em 21 e 22 e principalmente no momento de inauguração do estádio, que deve ser inaugurado ali no início de 2023, e aí sim o processo vai começar a dar um pouco mais de resultado, pelo menos na teoria. É,
1: lembrando que, se a gente for pegar como base a primeira parte da administração do Sérgio, é, ele fez um bom trabalho, digamos, na, no encolhimento da máquina, que era uma tendência que já vinha acontecendo desde a administração anterior, mas ele fez um bom trabalho nesse encolhimento da máquina do Atlético, Porém, do ponto de vista do futebol, foi um fracasso absoluto. Né? Tudo que foi feito sobre a gestão do, do Alexandre Galo, por exemplo, e com o Marx O Marx tem menos culpa nisso aí, inclusive. Porque acho que botaram ele, tartaruga, na, na árvore, entendeu? Pegaram o cara e botaram num lugar que não era pra ele. Mas o Alexandre Galo, por exemplo, foram contratações. Fúdias, foi é, um time mal montado, troca de treinador um atrás do outro, sem ideia mínima de jogo, enfim. Então... É, a primeira parte, quer dizer, a parte, é aí que eu digo de, de, dos compartimentos da história. A parte administrativa, para tentar diminuir, enxugar um pouquinho, é, como era o clube, isso foi feito. Agora, do ponto de vista do futebol, foi ruim. Foi péssimo, para dizer a verdade. E a perspectiva é. agora é que a coisa melhore, porque tem gente melhor para fazer o trabalho. E tem, e tem quem pague agora, né?
3: Porque se você é. for analisar, o Sete Câmara agora tem esse parceiro interessado em botar o dinheiro. É, essa enxurrada de grana no, no, no estádio, essa enxurrada de grana no time, porque tivesse a parceria do Menin antes, não teria vendido o Roger Guedes, por exemplo, naquele momento. Ou teria competido ah, com o Xandong para tentar de alguma forma ali, viabilizar a permanência, que era o do Campeonato Brasileiro, Não tinha que dava bons finais ali com o Larry. Né? Então, assim, o que viabilizou essa mudança de visão do sete câmaras parceiro. Então, se o um parceiro bate na tua porta e fala, estou querendo te emprestar na amizade, porque eu sou torcedor do Atlético, você vai me devolver o dinheiro, mas quando vender, se vender, não tô tão preocupado com isso, ainda você tem o parceiro no estádio. Então, assim, caiu a galinha dos ovos de ouro na porta do sete câmaras e ele está abraçando isso. Só que eu tô gostando das escolhas. Eu, assim, você tendo um cheque em branco para trazer um treinador escolher o Sampaoli, bola dentro. Eu acho que foi correto. Né? Alguns dos nomes que... que o Atlético investiu, você pode questionar esse caso do Natan, por exemplo, 3 milhões de euros. O jogador, eu não sei se vai, mas tem claramente o um aval do treinador aí. E aí a gente tem que confiar também na avaliação do cara que trabalha no dia a dia, no cara que idealiza o time, enxerga a característica naquele atleta para ajudá-lo. Então eu acho que assim, uh, tendo o dinheiro que o Atlético tem à disposição nesse momento, no último ano da primeira gestão sete camas, pode ser a primeira, se ele for reeleito será terá uma segunda. Uh, tendo esse dinheiro à disposição, o Atlético faz bons investimentos na divisão. Investimentos que ele vai conseguir, pelo menos a maior parte deles, vai conseguir um reembolso. São jogadores com perfil muito claro, né? jovem, para se valorizar. Se você joga em time bom, time que ganha, você se valoriza mais ainda e aí o negócio ele se fecha com uma equação perfeita. Né? É você contratar e conseguir valorizar o jogador, revender, trazer lucro financeiro e nesse intervalo ter um retorno técnico em campo.
0: Está lá no Globo Esporte.com, entre aspas, né? Reforços é, da era Sampaoli indicam mudanças significativas no time base do Atlético. É, Antigos titulares estão em situação desconfortável, né? Poucos titulares estão tranquilos. Matéria assinada por Guilherme Frossar. Conhece esse? Uhum. Esse, esse é bom, cara, esse é bom. Esse é bom.
3: O, agora, <risos> o... o Frossar... É. Não, é porque, o, já que você tá falando do Globo Esporte.com, do trabalho do ProSight da equipe, eu quero fazer um jabazinho também. O pessoal preparou um, um interativo lá que você pode escalar o time do Atlético. Ah, é? Que negócio divertido de fazer, cara. Você arrasta a posição, você mostra o esquema tático que você quer. E aí eu fiquei ah, hoje, brincando com aquilo. Fiquei, brinca... é, fiquei brincando com aquilo. Né? Se vocês quiserem, eu posso até falar o meu time base aí, qual seria. Eu, A gente pode fazer o meu programa especial, da né? por a gente falar qual é a cara que cada um daria para o Atlético. Eu não tem de treino, né? A gente conhece fala os jogadores. Logo, então.
0: fala logo aí que o tempo
3: é curto. <risos> vamos lá, Rafael Guga, vamos ver se vocês discordam. Rafael Guga, Júnior Alonso na zaga. E do lado dele o Gabriel, tá atrás esquerdo o Arana, não há muita dúvida. Alan, o Alan Franco. E acho que o Natan, essa compra do Natan tem muito a ver com algo que ele mostrou nos treinos, acho que vai ser titulado Tampa Olho, Poteiro aberto de um lado, Queno aberto
2: do outro, e diz que está de eu faço tá. duas mudanças nesse time aí Eu coloco o Igor Rabelo no lugar do Gabriel Prefiro, apesar de gostar bastante do Gabriel também E eu escalo o Savarino Apesar do pouco tempo Gostei do que vi, eu escalo ele no lugar do Otero
0: Tirando isso, assim, o time do Henrique é, eu Ele se... tá, co... eu tá se corroborando um... essa... Bob, você corrobora essa tese aí De que os antigos titulares Quase todos estão
1: ameaçados? Não? Sim, porque vai mudar muito a cara do time Vai mudar muito o plano de jogo a forma como o time vai tratar a bola, a forma como o time vai é, forçar o adversário, é um outro... Bom, o Atlético não tinha, para dizer a verdade, um desenho. Né? O Atlético passou por várias tentativas é, nos últimos tempos e nunca conseguiu definir exatamente um trabalho. Ou seja, ou porque o treinador foi demitido, ou porque os jogadores não entenderam, não importa agora. Mas o fato é que no Atlético, o Atlético não teve uma característica. Agora, a possibilidade... É que isso aconteça é, Eu acho que a única modificação Que eu faria aí no time do, do Henrique É justamente essa na, no ataque pela direita assim. Eu acho que o Savarino Poderia entrar no lugar do Otero É a única modificação é, Agora, eu acho que Mudando essa característica Não que os outros, os outros jogadores não tenham é, Capacidade Para contribuir no grupo Para contribuir na temporada Eu acho que em momentos determinados vão se desenhar outras necessidades. E para essas necessidades, acho que esses jogadores ainda têm muito que entregar.
0: Ô, Françar, e, e essa história de goleiro, hein? O Atlético estaria querendo um outro goleiro? Eu vi que o, um dirigente independente da Argentina disse que o Atlético teria interesse do Campanha, que é um goleiro de 31 anos. Estava indo para o é. México, Campanha melou a negociação, estava indo é. para o México, estava acertado já com o
3: futebol mexicano, acho que o Santos Laguna em cima da hora, deu, deu ruim, deu vizio e ele ficou no independente. É, Mas precisa, goleiro
0: do Guaia, precisa não... de goleiro no Atlético? Eu não O Atlético
1: tá per... liberou agora, pergunta... né?
0: É, exato. Essa pergunta,
2: é... você quer que eu responda como o Frossaro ou como o São Paulo Imaginaram é o que passa pela cabeça dele. Porque eu acho que vai mudar bastante a resposta. Eu acho que não precisa. Eu acho que o Rafael é um ótimo goleiro. acho que o Vitor não precisa nem falar. É um cara com muita história e seria uma disputa legal no gol do Atlético. Mas o São pelo que a gente sabe pelo que a gente apura, que é sim mais um jogador para posição. É aquela quase obsessão do São Paulo por um goleiro que é praticamente um goleiro linha ali, né? Falando, mencionando é, ele. Então, e goleiro, goleiro que... linha, goleiro linha não dá para pensar em Dito, frassar. É. é, não dá, não dá, não dá, não dá. E o Rafael também não tem tanto essa característica, apesar de na estreia ter sido bem usado com os pés contra o Vila Nova e não ter é, comprometido. Mas assim, o São Paulo, de fato, quer mais uma opção para o gol. O Michael foi liberado foi para o né? foi, foi futebol português por empréstimo e passo fixado. É possível que, que siga a carreira por lá. Mas, assim, é, eu acho que eu, eu e boa parte das pessoas que trabalham internamente no Atlético, com exceção da, da comissão técnica do Jorge Sampaolo, entendem que não era tão necessário buscar um assim goleiro. Mas ele, o treinador, que é sim. O Campanha é um dos nomes que, que estão aí no radar. Pelo que a gente andou apurando, não tem nada ainda fechado por enquanto, mas é um nome sim que pode pintar, é um cara que, que tem como principal característica aí, como principal atribuição dentro de campo, essa facilidade para jogar com os pés. a gente já viu aí alguns lances, tem um lance circulando aí nas redes sociais, um lance dele contra o Flamengo, num jogo entre o Flamengo e o Independiente, que ele recebe a bola, é pressionado pelo atacante, dá um drible no atacante, assim, daquele que deixa o coração do torcedor na boca mesmo. Então, é, vamos ver sim, se o campanha de fato vai pintar e se chegar, chega com o estado de titular, né? apesar do Rafael ter chegado há pouco tempo também com esse estado.
1: Então, eu só acho que não dá para a gente avaliar, eu sinceramente não me sinto confortável de avaliar as capacidades é, do Rafael de jogar com os pés, jogar com a linha, fazer esse goleiro linha, que a gente já explicou por que isso acontece, porque a zaga joga avançado, o goleiro tem que sair da área e tudo mais, porque eu não vi ele em nenhuma formação que exigisse esse tipo de trabalho dele. Eu nunca vi o Rafael precisando jogar como, como líbero ali, entendeu? Então, eu não sei se ele tem essa característica ou não tem. E aí, quem está vendo ele treinar, quem conhece o atleta mais de perto, as valências dele é que pode dizer esse tipo de coisa. A gente sabe que o Vitor tem essa dificuldade, inclusive na reposição de bola. Né? Um, é um problema crônico que o Vitor, é, mesmo que ele vai aprimorando e aprimorou muito, mas mesmo assim não é nenhuma maravilha, não é um, um tafarel na reposição de bola. Então, pode ser que esteja pensando nisso o treinador do Atlético.
0: Olha só, e última pergunta, gente, para fechar. Os investidores do Atlético, é, os menins, estão né? é, querendo transformar o Atlético numa potência mundial do futebol. É possível isso acontecer?
2: Olha, deixa eu começar só mencionando uma coisa em relação ao Menin, assim, e ao investidor, né, propriamente dito, não por ele pessoalmente, mas por essa figura do investidor. Eu acho que é óbvio que a gente, enquanto imprensa, tem que questionar muita coisa. Eu acho que isso está sendo feito. Acho que a primeira pergunta que deveria ser feita era como? Como assim? Tem um cara é, do nada entre aspas colocando, injetando milhões de reais no clube. Eu acho que o como foi explicado, né? Pelo menos saiu ah, da boca dele, Rubens Menin. Que ele está fazendo empréstimos ao Atlético e não vai cobrar é, juro, não vai cobrar correção, não tem garantia, não tem, por exemplo, é, direito de jogador envolvido como garantia, nada do tipo. Então, como pelo menos uma explicação dele, a gente já tem. É, a, a, eu acho que uma boa pergunta para fazer em relação a isso, Rogério, e aí a gente volta naquela discussão que a gente estava tendo agora há pouco, é por que, agora, assim, quando, né, o momento desse investimento? É o que o falou, por que esse investimento não veio lá para segurar o Roger Guedes lá em 2018? Eu acho que vai muito desse processo de médio e longo prazo do Atlético. O Atlético tem aí uma projeção para os próximos anos muito interessante. Tem o um estágio próprio que leva o nome da empresa do Rubens Menin. Enfim, tem uma, 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 um projeto de, de crescimento dentro de campo e fora dele também muito interessante. O Rubens Menin, naturalmente, está sentindo firmeza nesse projeto, está sentindo que o projeto está sendo tocado com, com profissionalismo, sem correr riscos administrativos muito grandes e por isso está colocando toda essa grana. Agora, respondendo sua pergunta, eu acho que é cedo, muito cedo, de a gente falar em Atlético virando potência mundial, batendo de frente com as grandes potências do mundo. Eu acho que o primeiro passo é pensar realmente em fazer um time forte para bater de frente com o Flamengo, que é o grande time hoje do futebol brasileiro, Ter isso sim voltar a disputar a Libertadores consecutivas, coisas que o Atlético fez, por exemplo, ali de 2013 a 2017, e aí depois sim, quem sabe, se conseguir esse protagonismo nacional e depois sul-americano, pensar em alguma coisa maior.
1: É, o detalhe é, é o seguinte, ele... olha, é, eu entendo a questão do porquê agora e não antes. Porque ninguém vai se meter, e, e o sujeito não ficou bilionário à toa, ele não vai se meter a botar grana sem ter certeza de que há uma infraestrutura confiável, de que há um projeto confiável, de que as pessoas que estão envolvidas, estão envolvidas com ele, num um certo nível de confiança, é, e tudo mais, e tudo isso precisa ser observado, então não é simplesmente há ah, dois anos atrás poderia ter botado grana para é, mas há dois anos atrás era outro cenário há dois anos atrás não se sabia se ainda o estádio ia ser aprovado, não ia ser aprovado se ia ser viabilizado, se não ia, é, muita coisa pode ter mudado nesse meio do caminho então eu entendo perfeitamente o porquê agora e não antes com relação a ser uma potência mundial tem um processo longo pelo meio do caminho e tem os outros players no negócio, né? Então é preciso... conhece aquela história do, do, do passo de bebê, baby steps? Precisa pensar uma coisa primeiro, é... fincar o pé, depois outro degrau. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Então é preciso dar o primeiro passo. E tornar-se uma potência mundial acaba sendo uma consequência daquilo que é feito, e muito mais uma consequência do que é feito do que a realização simplesmente de um desejo ah, eu quero virar um, uma potência mundial e assim será não é assim que funciona você vai criando condições para que isso aconteça e tem todo um mercado europeu gigantesco do tamanho que é para ser enfrentado de frente ou seja, não é uma tarefa das mais simples né? é só
3: para dar o meu, minha visão também sobre isso eu acho que em relação é, ao, ao como ao porquê do investimento do Atlético a gente vai ter eleições desse ano, daqui a dois anos teremos de novo e a gente pode ter algumas respostas nesse sentido. Eu, eu vejo as movimentações do Rubens Menin como movimentações que podem ter um viés eleitoral. Podem ter, eu não tenho informação, mas a gente já viu isso acontecer em outros cenários, em outros países inclusive. Né? O Berlusconi por exemplo é um exemplo clássico disso de um cara que popularizou uh, comandando uh, um time era um, sempre foi um milionário lá. Vamos de cadeia de televisão e tudo mais. Berlusconi assume o Milan e se torna premier na Itália na sequência pela popularidade, montar um super time. Uh, o Menino estaria trilhando um processo parecido e absolutamente legítimo. Qual o problema de o um cara tentar ser político e tentar popularizar o seu nome através desse tipo de ação? Fazendo tudo dentro da lei, não vejo problema algum e acho que pode ter uma é? explicação nesse sentido.
2: O que não né? foi o caso
1: do Berlusconi, digamos de passagem, né?
3: <risos> aí tem uns outras,
2: outras questões a discutir, né, né Bob? Ele e sobre Rubens, a questão... Henrique, só, só mencionando rapidinho, ele e Rubens ele já deu algumas declarações aí que não pretende seguir esse caminho de é. presidência do Atlético, por exemplo. O que poderia acontecer, por exemplo, no futuro aí seria o Rafael, né? Que é o filho dele, tá o direito dele ali, alguém oh, né? oh, oh, tá dentro do Atlético. Ou pessoa... O... O...
3: É, ou alguma pessoa fora hoje da, da gestão do Atlético ou da família Menin que ele apoia abertamente né?
2: Isso, o nome não é que... quer
3: dizer tanto né? assim, é, e sobre a questão da internacionalização da marca eu acho que a gente barra numa discussão mais ampla a gente tem sérios sérias problemas uh, para fazer com que a nossa liga se fortaleça a ponto de ser um produto internacionalmente relevante, então eu acho que essa, essa é a barreira, que não só o Atlético como o Flamengo, também já falou nisso uh, precisam romper Enquanto não houver uma organização, uma internacionalização do Campeonato Brasileiro de Futebol, dificilmente um clube brasileiro vai chegar ao status internacional, porque eles precisam disputar as grandes competições, eles precisam estar em competições que estejam sob os holoportes, então eu acho que passa muito por isso. A ambição não é problema, é aquela frase motivacional, né, Seu, seus sonhos estão nas nuvens, não se preocupe, construa agora os anos LCS, não é isso? Se o Atlético estiver construindo a LCS, é um projeto extremamente ambicioso no futuro, eu só tenho a, a, a comemorar todos nós, porque todos vamos ganhar. Vamos ver uma entidade forte, um time de futebol interessante de se ver, e um clube relevante
0: internacionalmente, se o processo todo levar a isso. É isso, gente. Torcedor do Atlético tem motivos para estar otimista, o galo vem muito forte aí, depois da pandemia, que se Deus quiser, uma hora acaba, né? Obrigado aí, Bob, Henrique, troçar, valeu. valeu. Valeu, um abraço. Até a próxima. Eu sou o Rogério Correia e esse foi o GE Atlético estará de volta na próxima segunda-feira. Até mais. Obrigado, gente.